0: 教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。礼拜三晚上的七点零五分到八点钟，跟着我一起在教育广播电台听属于青年的故事。今天访问到的这两位来宾。非常的活泼，他们两个现在都还是大学生，一位叫做苏伯昌阿昌，在文化大学政治系双主修法语系，目前是四年级；另外一位呢是林亮银亮亮，在台湾大学政治系公共行政组，目前就读三年级。这两位大学生，他们昵称自己是政治双骄，虽然念的学校不一样，但都是念政治系，他们的交集在哪里呢？在今年1 0零八年度，他们参加了教育部青年发展署所举办的青年暑期社区攻读计划，最主要就是到了 NGO 组织台湾红丝带基金会进行六个礼拜的攻读，他们的攻读经验。非常非常的特别，不只是待在办公室里面做行政而已，他们还实际走出去面对人群，告诉他们到底如何防治艾滋，同时也是宣导一些正确的教育观念。那他们里面有一个比较特殊一些些的，除了到了公庙去宣传之外，竟然还到了成人博览会的现场。究竟他们的攻读经验怎么一回事？同时又什么样子的成长呢？马上就进入今天精彩的节目。内容咯 l e t s go。教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人图杰。嘿、hey, ，所有的大学生，你暑假的时候在做什么呢？有的人每天在家里醉生梦死，有的人每天往往咖跑，<笑>但是也有一群青年人呢，正在他们的暑假做一些有意义的事情。教育部青年发展署每年暑假的时候都推动了青年暑期社区攻读，今天为大家邀请到节目当中的。他们六个礼拜的暑假去了台湾红丝带基金会。今天就来听听看这六个礼拜他们到底做了些什么事情吧。首先，第一位要为大家邀请的是一位我觉得非常阳光的大男孩，他讲起话来应该会很嗨，分享很多有趣的经验给大家。欢迎苏伯昌阿昌。啊
1: 嗨，大家好，我是阿超，目前就读文化大学政治系四年级，双主修法文系，还有修习华语文教育学分学程
0: 。耶、yeah, ，既然双主修法文系的话，<笑>就先用法语来跟大家打声招呼。
1: <笑> Bonjour, je m'appelle y a n i s je suis d a n e e u 让他从墨西哥兄弟
0: ，好看起来真的是有修啦！<笑><笑><笑>最近才刚期中考过后，<笑>看来应该还是蛮流利的状况。<笑>沙巴沙巴非常好。<笑>接下来呢，第二位是一位女孩。我一开始看到她的时候，觉得说，欸、戴着眼镜，感觉乖乖的。一讲起话来之后，就觉得是一个超活泼的女孩子。欢
2: 迎林亮莹亮嗨， Hi, 大家好，我叫林亮莹，我现在就读台湾大学政治系公共行政组的三年级。
0: 五宝没有随便在胡真的很活泼。他刚刚我们一开始开麦之前想说，哎、欸，测试一下麦克风。然后前面阿昌讲完，他说，哎、欸，我没有修法语，我只会英文。我说不要 g 我们台湾孩子可以讲台语
2: 。哎、欸，要，要，我是台中啦，<笑>台中
0: 啦。我们今天有中部代表也一起来到我们的电台内。好啊，就来聊一聊你们今年暑假。哇塞，平常大家都跑出去玩，你们暑假怎么会想要参加这样子的青年？暑期社区攻读计划，阿昌先好了
1: ，因为没有钱，然后又不想回家，<笑><笑>想出国又没钱
0: 。我觉得你讲话有时候有点很老实，太老实了、啊，太老实，不过很,很实在，很实在。所以当时其实就是想说，反正有时间、啊，然后有空那。这个教育部青年发展署也不是叫你去做白工嘛？对啊，对啊
1: 。<笑>而且一开始其实就是本来想说，哦，就是政治系以后想要可能对公职有兴趣，然后就公职都没上，嗯、<笑>就是公部门都没有上
0: 。哇塞，你这越来越老实。<笑>你今天吃了什么？因
1: 为大我们我们主管也知道这件事情。o <笑>然后后来发现，哎、欸、，NGO 好像也不错，也不
0: 错。所以你们这一次去的地方是台湾红丝带基金会嘛？那亮亮呢，当初怎么会想要到这边来实习？
2: 哦，就是因为我对基金会的运作本来就蛮有想法、嗯，就觉得想要真正到基金会里面去看看。而且就是我大二下的时候有修一堂课，也是跟就是艾滋病相关的课程、嗯，所以就觉得如果可以到红丝带基金会，对于基金会的运作还有艾滋病相关的议题可以更多了解，觉得还不错。哎、欸，你正当很多哎、欸，比起阿强，
1: <笑>我是走强系列的
2: <笑>、啊。<笑>你们今天两个人路线有分
0: 配好就了， uh, 有分,有分,有分。我们在基金会都是这
3: 样
0: 。好啦、啊，那其实我觉得现在很多听众朋友，大家听到红丝带基金会的时候，一定还不太清楚究竟这个 NGO 组织在做些什么样子的事情。既然有一个本来已经做过功课，另外一个是误打误撞走进丛林的小白兔，就麻烦告诉一下我们，你这个六个礼拜之中，你们觉得红丝带基金会？究竟是一个在推动什么样子概念，实际做哪些运动的这个基金会呢？亮亮先好了，你既然这么聊。
2: <笑>那我我我先从一个比较政治正确的态度出发，再由阿昌来搞笑的补充。OK OK，, okay <笑>来吧。<笑>就红丝带基进会啊，我们的愿景是希望许台湾一个没有艾滋的未来。那所以我们平常在做的工作，就是艾滋防治的教育，还有毒品防治的教育，包括也有艾滋的匿名筛检，也会有做就是同志朋友的平权的这一个部分。这样，嗯嗯嗯，所
0: 以其实就比较 focus 在所谓的艾滋防治这一块。嗯，其实。现在很多人对于艾滋防治，其实他还是有很多的误解跟误导嗯嗯，对不对？我们先由政治感觉不太正确的，哈哈
1: 哈哈
0: 玩笑,、啊<笑>,<笑>。你自己进去之后，你在这之前，其实对于这方面比较没那么熟悉吗？嗯、还是說其实有有也
1: 是有一些认知的嗯嗯，就是因为其实我们除了 HIV 就是。呃 ，HIV 之外，呃，其实艾滋病是 HIV 发病了之后才叫艾滋病，嗯、在感染的时候我们只叫 HIV 感染者是不太一样的，哦、对对对。Okay. 所以除了我们这一方面之外，我们也对其他的性病也都有相当的去做推广跟防治，因为性病都是有时候会、嗯、呃重复感染的、
3: 嗯，对对对，可能
1: 有时候一个人都突然就是 HIV 也中奖，然后。然后梅毒,、啊、毒啊、淋病啊、病啊三响炮、嗯、就是也是有可能，所以我们会同时去做这些的教育。然后还有毒品是这几年比较开始的，因为毒品其实也是 HIV 感染的一个很大的途径，就是因为那个针头的部分。所以我们基金会呢，其实比起治疗的这一块呢，我们更着重在事前的。防治跟教育的部分，因为毕竟预防胜于治疗嘛。嗯，当然如果有感染者来这边的话，我们还是会去牵线一些比较友善或是合作的那个医院给他们、嗯。对
0: ，所以其实就是比较前期的宣导啊、防治跟教，育。其实这点还蛮重要，因为等到。都已经得了，就是后期状况的时候再去宣导防治，好像也是太慢了。这个时候其实有效的预防的话，还是在事前让大家都拥有一些正确的知识、嗯。那我想要问一下，嗯、你们本身这六个礼拜之中，你们待的单位以及你们实际所做的工作内容细项又是什么呢？亮亮。
2: 哦、呃，就是呢，因为虽然我们两个都是政治系，感觉就是跟对跟这个什么关系啊？你们对，就是其实我们当初应征的职位是社工助理，所以我们想说，哎、嗯欸，可以就是跨领域的，跟认识不一样的工作内容也还不错。而且我觉得最特别的是，因为就是在基金会里面还有其他的大学生来基金会实习，包括有社工系、心理咨商系，还有工位系，所以就可以跟不同的领域的同学合作。那就是我们主要工作内容，就是包括，呃，像是我们有举办教育训练，我们就协助教育训练、嗯，然后还有像是我们基金会平常会有匿名筛。在家自我筛检的那个匿名筛检的对
1: 一个 project， 那是跟 CDC 就是机关署合作的一个机划、嗯。对
2: ，我们也会帮忙包装那些试剂出货、嗯，这些是比较日常琐碎的。然后在暑假期间有比较大型的活动，像是七夕情人节的时候，我们就在西门町的捷运站出口举办了推。呃，记情人七夕情人节前夕的记者会，然后我们推广安全性行为，因为这是七夕是一个就是浪漫的节拍、嗯、的<笑>对对对,對，<笑>安全性行为就可以有效预防 HIV 还有性病这样
3: 。
1: 嗯嗯，然后我们在七夕之后，哦，七夕那时候是跟日本知名男优诶那个铃木一彻、欸，对，<笑>日本知名男优铃木一彻、嗯，然后他们两个是他的招待这样子，对，對他人超好,好
2: 、喔，他本人超。<笑>我觉得有女生来讲，不知道为什么那一
0: 关。这<笑><笑>个本人就很好相处，很亲民啦，所以你们是负责带着他在整个展览期间吗？或者是？呃，应该是
1: 说只有七夕那一天是我们负责啦、嗯。因为之后他就有他的那个，他就
2: 在西门町那边帮助我们推广安全性行为，他就拿着我们赞助的那个保险套，然后发给。民众们，嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯所以还有执行活动的部分。另外，你们也有设计他们的小贴纸，或者是甚至有一些文宣的部分，是不是？你们两个不是政治系的吗？为什么要跨界到人家的设计系的过程？我们
2: 斜杠青年，斜<笑>杠青年，青年<笑>什么都会，什么都会，要会打电话，要会呃做贴纸、嗯，要会文宣写文案，然后都要会
1: ，还要整理整理东西。整
2: 理 OK， 简单来说，你们就是去当
0: 全能小助手，在这个暑期攻读的时间。哎、欸，先讲一下你们所设计的这两个贴纸，现在主持人图姐我手上已经拿到了，一张是白色的，一张是红色为底的。这两张的设计最主要，你们的概念是什么呢
1: ？呃，白色的那一张就是想说白底会比较看起来比较有一种 pure 的感觉
3: 。OK， 对，然
1: 后比较轻。干净、清纯的感觉嘛，然后后面用一个红丝带，就是艾滋的一个符号嘛。嗯，然后上面写 no HIV no f a i r 就是希望大家可以多了解，就没有害怕，就是不会害怕这个疾病。嗯，然后另外一个用了比较强烈的对比的感觉，就是底色是比较强烈的红色。嗯，然后用那个有点文青的感觉的那个黄底。在上面放那个 Stop AIDS， 然后还有个 Fight for you, Fight
0: for You。对对对。其实我很想要问，你们在进来了这个红丝带基金会之后，接触了非常多这些，不论是艾滋病啊、性病，甚至你们刚刚讲说有关于毒品防治这方面的一些议题，相信比你们以前站在门外的时候看得更清楚。了。像你们设计的这张文宣上面就写着 No HIV No Fear。我想要问一下，平常人。都会觉得害怕艾滋。今天我在节目上面也想要来好好的透过你们的嘴，我们也来宣导一下，究竟大家平常为什么会害怕艾滋？而你们进去了这个基金会里面之后，发现其实没有这么大家想象中的这么可怕，是不是也可以跟我们分享一下你们所观察到或是你们所学到的这些关于艾滋的知识？
2: 谁要先呢？阿昌还是亮亮？好，我先、嗯、就是呢，我们在基金会的时候也有听到一些演讲，是由艾滋感染者现身直接说法，嗯、跟我们讲到他们在社会中遇到的一些歧视或者是瓶颈。那像是有一位讲师，他就提到，呃，当初他知道自己感染了之后呢，他的老婆就是他只要他进去房间里，他老婆就会出来，他老婆在客厅。哎、欸，他他在哪边，他老婆就不会在哪边。他用过的所有东西，他老婆全部会贴上标签，就是不会再用它。然后之后，他们就走入了那离婚的诉讼、嗯嗯。嗯，然后当初他老婆就是呃希望把孩子的监护权拿过来，原因他就一直跟法官说，呃，因为过不了多久他就会。
3: 呃，离离开了,開了、嗯，他
2: 没有能力去照顾这个小孩、嗯。但其实这些认知都是错误的，是因为其实艾滋病，其实如果你只要有定期服药、定期去医院医院检测你的病毒量是测不到。其实它根本不是像过去以来大家所认为是一个不治之症，它其实就只是一个慢性病，就可能像糖尿病、嗯、高血压，你是需要把自己的血压、血糖压在一个可以控制的范围之内、嗯。对，它并不是一个。想象中这么可怕的疾病，而且我觉得大家会对于艾滋会有一个误解，是你是一个啊关系很乱的人啊，你一定是呃，例如说去外面一直玩，或者是你有吸花惹草
1: 、啊、吸毒，你
2: 才会得到这种病、嗯。但其实并不是，就是大家对于艾滋的一个污名，是在于大家觉得你只要感染艾滋，你一定是这是你的一种罪。但是不会有人觉得啊，你得高血压是一种罪。大家不知道为什么会把艾滋跟罪有点挂钩在一起嗯
0: 。嗯，我觉得像刚刚亮亮讲的这个故事，就让人觉得真的很伤心哎、欸，非常非常的被伤害。你经过的每一个地方等于。被你身边最亲密的人都要这样子标签你，不过其实我觉得很多人对于艾滋病最大的误解，像我之前有去参加，也是类似像这样子的防治艾滋啊相关的演讲，其中也有一个也是本身得到艾滋病的病友，然后就来分享说他当初的那个心境，真的是走在路上让大家知道说都没有人敢。碰触它，我觉得这也是大部分世人对于艾滋病最大的一个问题是，到底它会透过什么样子的途径传染？因为感觉好像跟他待在同一个空间就会生病了吗？应该不是这个样子的吧？对，
1: <笑>是的，因为其实最主要的传染途径有几种，第一个叫做不安全的性行为，嗯，然后前提之下也是要有伤口会那个。就是感染的伤口，对新鲜的伤口,口，对,新的口對真的是新鲜，新的伤口。就是你有在流血或流汤流脓，那个叫新鲜的伤口。<笑>然后第二个叫提议交换，对提议交换有可能就是输血，透过输血的关系，然后还有母子垂直感染。但其实近年来母子垂直感染的几率，台湾的话几乎是没有了，因为我们在妈妈去做产检的时候就会,就會对会 test， 对对对，除非、啊、除非她都没有去产检，在家里。自行生产的、嗯、就是可能新生儿要再做一次 test， 對,对，然后还有另外一个就是，其实现在我们在推的一个东西叫 U 等于 U， 就是测不到病毒量就不会感染
3: 。当你这
1: 个感染者安有早时服药，早时去医院，刚刚像亮亮讲的，所以你的体内的病毒量很低，低到测不出来。那这样子就算你。呃，跟固定的性伴侣就是发生不安全性行为，也是不会有感染的
2: 。哦、当然，这里就也不是要跟大家说要不安全性对对对只，只是想要跟大家说，就其实只要你。体内的病毒量测不到的话，你其实不会经由性行为去传染给别人。所以就是，其实很多人好像会误解说，好像跟艾滋病的感染者待在同一个空间里，跟他们讲个话，跟他们握个手、抱个抱，我就会得了艾滋病，或是怎么办？握一个结痂的伤口，他口水好像吐在我的伤口上了，<笑>会不会感染？
1: 我们的网站每天都有这种奇怪的问题。
0: 天啊，拜托大家、嗯、不要自己恐慌，好不好？不要自己吓自己。我觉得找到一个。正确了解这件事情的人，然后告诉你正确的知识，千万不要去传播这些不实的谣言。看来两位呢，去到了台湾红丝带基金会，今天算是你们的一个小考啦，
3: <笑>有吗<吧>？当<笑>有感觉了，真<笑><對對><笑><笑>
0: 有一种小考的感觉。确实，你们真的在,在那边都带回了不少关于这方面的知识跟经验。不过，我觉得想要问一下两位，你们自己本身第一天到这个红丝带基金会报道的时候，在这之前大家都做了一些功课，有没有什么让你觉得？意想不到的事情跟你原本想的不一样，或是觉得哦，对，一模一样，这就是我想要做的 NGO 的工作，亮亮
2: 哦，我觉得。第一眼有不一样是，我觉得基金会听起来感觉是一个会有温暖的灯光，然后有舒适的沙发，<笑>然后还有可爱的小抱枕、小玩偶，然后呢，那种健康交谈式会谈室里面，感觉还会有花香啊，还会有那种什么精油香之類的，就很像那个
1: 智商、嗯、心理智商师的那种感觉，然
2: 后充满着温馨的感觉。通常这样子太好的形容后面都会加一个 but， 对， b u 但但是但是,<笑>但是<笑>啊，其实。<笑>在面试那天的时候，就已经看到基金会内部的构造。就其实它很像一般的普通办公室，就是几间办公桌，几间
3: 辦
2: ,办公室，几张辦,办公桌，对。然后就也没有特别的那种温馨的灯光、啊、可爱的小玩偶啊，花香啊。但我觉得最让我觉得感动或是不一样的，就是我觉得最重要的是那里面的人的温暖、嗯，是完全。就是不需要那些什么小玩偶啊、小花香啊，去去打造对
0: 对去营造氛围。嗯,嗯,嗯,嗯那阿昌呢
1: ？就是一开始面试的时候会觉得说，嗯，督导好像会比较就是震惊的那种 style， <笑>你知道吗 ？OK，
0: 比较严肃。对对，可能就是
1: 就是哦，就是上班就是要上班，嗯、就殊不知一进去之后，超快就变熟了，然后就会互相讲一些很 over 的话，就是。大家都很好，然后尤其是督导就是很疼我们两个嗯，
0: 嗯，所以是一个还蛮不错的攻读环境，你们其实还蛮 enjoy 这整个过程的。那其实刚刚已经告诉了大家，究竟台湾红丝带基金会究竟在做些什么样子的事情，也有小小的报告了，他们这六周做了哪些事情，究竟哪一项最让他们印象深刻呢？稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，听两位跟我们继续讲故事。
1: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周一到周五的下午两点到三点钟，欢迎大家准时收听音乐二三事，让我们送上来自全球各地最精彩的独立音乐以及流行歌曲的介绍。我已经全方位的扫描全球音乐市场当中最精彩也是最杰出的歌曲，喜欢听音乐的您绝对不可以错过教电台音乐二三事。
2: 电台
3: 。
0: 欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰，今天为大家邀请到的是，在今年的暑假参加了青年暑期社区攻读，到了台湾红丝带基金会去做攻读的两位，他们自称自己是政治双骄，<笑>两位政治学系的大男孩阿昌以及女孩亮亮，跑到了红丝带基金会里面做了很多的活。活动欢迎两位 ，Hello，
3: <笑>
0: 好的，政治双骄，<笑>是。虽然我们刚刚都一在强调说，到底为什么政治学的人会跑到 NGO 组织里面去关心艾滋病防治？哎、欸，这其实好像有一点关联性，可是关联性又没有这么强烈。但 anyway， 六周的时间就把你们 link 起来了。嗯、我想要知道，总共六个礼拜的时间，哈，五六三十三十天吧。这三十天里面，你们有没有做了哪些让你们觉得印象很深刻的事情，或者是听到演讲者让你印象深刻的故事呢？
2: 亮亮先好，那我觉得最印象深刻，第一个当然就是成人博览会，就是啊。嗯，我之前都没有去过那种地方的，<笑><笑>我也没有去过，这对我来说是一个全新的世界，对，對我們也是全新的世界、欸，而且那个门票蛮贵的真的七百块，七八百，七八百，七八百，难怪我不会想要
0: 去，<笑>可是有
1: 客人是三天都会去。
0: 他那他是要买三天通票吗？还是就各听、欸、各,各买一天的票？我不应该是各买一天的票。我对 ，OK。我相信现在应该有很多的听众朋友、嗯、突然耳朵都竖起来、嗯，什么什么，我我也没有去过呢，<笑><對><笑>里面到底长什么样子？真的是个新世界吗？<笑>对
2: ，就是因为我们基金会到那里去摆摊是唯一。在成人博览会里面，唯一一个公益的摊位、嗯，我们在那边是要推广，就是如何正确安全的戴套，就是推广安全性行为的部分。嗯、那摊位之中呢，也会就是贩卖保险套，以一个公益价格，并且告诉民众如何正确的使用保险套。那我们有一口诀，就是撕捏套取丢。
1: 像撕的话，就是从边边角角撕一个洞，然后把那个。保险套打开，嗯，然后撕捏，然后捏的时候是
2: 记得指甲不可以刮破保险套，嗯、
1: 也不要用嘴巴去撕、嗯，不
2: 然你用就白用。对对对
1: ,对,对,对,对有的人还用牙齿去撕，也是有可能会破坏到保险套。因
2: 为有
0: 的画面有时候说这样子，感觉好像很帅。没有、就是、没有
1: 没有没有没有没有没有，不要追求这
0: 个。No, non,
3: no
2: no no no， 帅在
1: 别的地方帅就好，别的地方帅，脸帅就好，脸
2: 帅就好。好，下一步。对，捏套套就是要从捏、啊，你讲的、呃、捏就是要捏，捏在脚
1: 脚那个它的头顶、嗯、最上的那个端，对对对，嗯、那个出精囊的部分，嗯、对对对、嗯嗯
2: 。再来是套，那套的话就是要从顶度往下，慢慢的、慢慢的套到根部。那确定套牢了之后呢，才可以开始
1: 。嗯，啊，记得有正反面的部分，如果用到反面的话，要换一个新的，嗯、因为。反面，你可能碰上去的时候，已经碰到你的体液了， okay, 已经碰到体液， okay, 或是你的 no, no. 或是你的皮肤，嗯，对，所以你再反过来的话，那等于你把你的体液或是皮肤上的细菌就，就又传染给性伴侣了。天
0: 哪、啊欸，我觉得这个可能是一般人不会做的事，因为一般人很 c a
1: r c 太朴实，<笑>就
2: 是觉得说，哎呀，反正好像还没用过嘛，对对对对对，啦，
1: 但其实不行。OK， 最
2: 后一个步骤，取丢就是。记得用完之后呢，是从根部嘛，然后慢慢也是一样，慢慢把它拔起来之后，可以打个结之后丢到垃圾桶里面。嗯
0: ,嗯，我觉得这步骤应该是要放进健康
2: 教育课本里才对
1: 、啊。应该是有，只是大家都没有都被老师对上数学课
2: <笑>，没有没有，轻松带过，或者是觉得文<笑><笑>因为这个口
0: 诀，苏老师，我我应该可以算是第一次听到了吧、嗯？不然就是我听过，可是马上就遗忘了，因、嗯、为我,我自己觉得，所以真的是要透过这個。的方式好好推广，其实成人博览会是一个蛮好的机会啦、嗯，因为在那里面的人感觉好像、欸、大家都会用到的感觉對<笑>對，对，很常使用就会知道说应该要怎么样子来好好的运用、嗯。不过我们现在回到了成人博览会里面的现场，除了你们在里面做这个教育教学之外，其实哎、欸，应该我还有很多大家没有看过的事情嘛。你自己印象深刻的是什么？
2: 就当然会看到很多特别的表演啊，或是特别的展览。嗯，那我觉得这些。special 的内容就不先透露，大家可以买票进去看,看。毕竟
0: 我们是教育广播电台<笑>、嗯對對對，我怕现在还有很多十八岁以下的学员们一起在跟
1: 妈妈说我要去成人博览
0: <笑><笑>不要讲说是青年故事广的。<笑>我们节目是给十八到三十五岁的青年，<笑>大家<都><笑>大家都已经成年人了，<笑>我们要用政治正确的态度来看这件事情。好，所以其实你们在里面<笑>。算是除了很多的娱乐状态之下、嗯，你们就是做的小小的教育的这一块，尽量能够发扬出去、嗯。听说有遇到一个很特殊的北北，跟你们大肆购买你们摊位的产品是吗
2: ？呃，就是我们在每一天展览的结束之后，<笑>会希望把我们今当天想要推广掉的保险套量把它推广掉、嗯。那就是我们的摊位在。嗯，贩卖保险套的时候，我们也会搭配一些公益小游戏，像是有三个、嗯、教你带套，就是我们会用香蕉的模型啊，嗯、然后并使用保险套示范说要如何。正确的就是刚刚的撕捏套取丢、嗯嗯，嗯，然后还有爱的抱抱，就是可以跟我们的 s h Girl 姐姐有一个爱的抱抱，可以让大家感受一下温暖，哦、并且又可以获得保险套、嗯，所以我们就是很努力的想要推广出去。嗯、那正好有一天，三天的展览之中有一天，当天剩下还蛮多的保险套没有贩卖出去，这时候就来了一位，呃。北北，他看起来不像是会出现在展览里面的人，因为他就是一副慈祥和蔼，感觉是会坐在巷口看着报纸。你,<笑>
1: <笑>你的意思是说、呃、去的人都要当头手瞩目吗？
2: 是不是？我、嗯、是说他票可能路上捡到的吗？<笑><笑>去的人看起来比较有生命力啊，就比较。嗯、所以
1: 北北没有生命力不是不
2: 是不是，力。不要一直害我啊！北<笑>北<笑>看起来比较与世无争， okay, 比较慈祥和蔼、嗯，看起来会像写诗的诗，<笑>对对对五柳先生
3: 是不是？<笑>感觉归
2: 隐山林的那种， okay. 但结果他就说啊，明、哦、明啊，你们这个摊位是干什么的？呃，之后我就跟他解释一下啊、哦，如果买了我们这个保险套，我们就可以有搭配小游戏啊，那可以就是有小游戏还有保险套，嗯。可以一举两得，丰收、哦！你要不要玩一下之类的？<笑>他说啊，那你们这里还算几何？我全买了，我就、啊
3: 、太
2: 棒了吧！<笑>然后但他就说啊，妹妹，你成年了没啊？我可不可以跟你抱抱之类的？
3: 我所以伯伯我美美是喜欢你，对不对？
2: 对啊，看来我是长得应该还算何美美的味道，很有,<笑>有长辈缘
3: <笑>。对，辈
0: 缘，所以其实，在成人博览会也算是一个非常。特殊难忘的攻读经验，嗯、因为说老实，哎、欸，以我们大部分的大学生来说，就算想要争取到那边的攻读机会，也没有这么容易跟简单，嗯嗯而且你们进去里面又是一个。还蛮有意富有教育意涵的方式，带着台湾红丝带基金会里面进去跟大家来进行宣导，好，让让人听起来哦很香艳刺激。那阿昌你呢？觉得印象深刻的？哎、欸，我的
1: 反而就没那么那个、欸，哎，就是
0: 你也可以把它讲得很嗨<笑>
1: 。<笑>好，第一个是呃，其实我们两个都是政治系嘛，嗯、然后平常我们的打工就是家教，嗯，对，或是翻译。对对对，像我就是韩文翻译跟家教这样子，嗯嗯、然后梁梁是英文家教嘛，对、嗯，所以就是我们进来之后，我们要把，因为我们又做的是社工助理，就是要能量化的东西不多，因为毕竟是教育部的计划，我们要做一些成果给教育部看，嗯，所以呢，我们主管就说，那我们就来做一些文宣，然后像我本来是 Photoshop 非常不熟的人，以前只会打开然后裁剪，然后就关掉了，<笑><笑>就这样子，对，然后结果。进去的时候，因为要做一些文宣或是一些贴纸，所以我们两个就开始，我就开始向亮亮学，因为亮亮好像本身就已经会 P 那个 Photoshop， 我就要开始跟他学说，哎、欸，那这个要怎么用，那个要怎么用，嗯、就练就我现在也可以用 Photoshop 跟一些网络的资源去做一些其他活动的文宣了。嗯，对，这个还蛮受益良多
3: 的。
0: 所以其实他。给了你们很多想象空间，不是说哎、欸、你会什么，所以你就只在这个位置，而是让你有哎、欸，如果你原本不会的话，透过这个机会就刚好可以来去做学习，对，对你来说成长蛮大對。对
1: ，而且我们主管他不会去限制我们说你该怎么做、嗯，你就是照这样做、嗯，他不是指使，他是给我们空间去发想，然后我们做我们有一个提案出来，然后看一下哦，大概可以再怎么样改，或是做哪个方向，他给我们很大的空间，嗯，嗯對,对对，
0: 给你们蛮大的自由度，让你们去做发挥。我觉得。其实也想用用看这些你们大专院校的学生们年轻人的想法，用不同的方式来去做推广。毕竟，其实台湾红十字基金会每一年，或是也许每个月，他们都会有这样子的活动。那也希望能够透过你们的方式，有一些新血、新的 idea 来去注入。不过，其实你们在整个攻读的过程之中，刚刚除了成人博览会之外，其实你们有些去这个比较传统一点的活动，你们有去宫庙
2: 做反毒宣传。嗯，就是在七月底的时候是那个关圣帝君的生日、嗯，所以那时候呢就会有镇头在宫庙附近，嗯，大溪对大溪的宫庙绕境，嗯、或者是
1: 活动活动，嗯嗯
2: 那就是我们会到当地呢，就进入那些镇头的青少年之中，对他们发放呃反毒宣导的问卷，然后并且也会向他们推广一些些安全性行为的知识。嗯，那透过这样子由一对一直接进入。他们的社群社群之中去进行推广，总比我们直接在网络上发说啊，大家不要吸毒啊，大家我们要反毒、嗯、啊，大家大家拉 K， 因为毕竟生活圈不
1: 同，他们不见得会看到那些资讯、嗯。所以我们
2: 直接找到他们，直接过去、嗯，直接宣导。我觉得这个是我之前没有想过的一种宣传方式，因为我们之前想的宣传的方式就是我们要以一种受众最多的方式嗯嗯嗯，但我们其实最重要的是还是要找到。一个，呃，比较不了解这
1: 些资讯的一些大众们去推广这平常可能
2: 没有接受到这部分资讯的人、嗯，直接去眼推广、演、听、面对面、面对面，对。我觉得其实
0: 就像你们讲的，大部分的在选择行销的时候，大家都会想说，我希望我这一则广告或者我这一则消息可以接触到百分之八十最大面积的人。可是往往就会忽略那些小众群体、嗯，也许他们才是最需要这些资讯的人。嗯、可是我会很好奇哎、欸，因为你们到公庙那边去宣传嘛，到会在那边的人呢，不论是这个少男少女啦，或者是这个爸爸妈妈，通常都是观念比较传统，嗯、也稍微比较保守一点点、嗯。你们在那边在。那边宣传这些这个贩毒啦，或者是保险套的正确使用的时候，他们会不会很害羞啊
2: ？有很害羞的，也有很活泼的、嗯，就是有我们宣传完问卷，呃收回问卷的时候会问他们需不需要小礼物，那小礼物就是保险套，并且如果他们有需要的话，就是会发给他们。然后就会有害羞的少男少女说：“哎、呃，那个不用了，我用不到，我我我,我不会用啦，我我没有啦，我我我,我<笑>对。”然后我们就说：“没关系，你有需要的话，姐姐跟哥哥都懂的。<笑>”<笑>对，但他们觉得啊没关系。然后又很活泼的少男少女说：“我要十盒，我要给我朋友。”慢曼莎，
1: 对，或者是<笑>或者是就是开始呼朋引伴，哎、欸，快点过来。欸欸他们他们送保险套这样子
0: ，还帮你拉客，對,对对对，然后我们的
1: 业绩就很多
0: 。哦<笑><笑>，其实比起其他的单位攻读的话，觉得你们的攻读方式。还蛮多才多姿的，有在室内的做设计的、嗯、做文宣的、做讨论的，也有到外面来接触到实际你们真正要宣传的人群。而且其实各种不同的活动，你们会接触到的面向族群的人就不太一样。嗯、你们中间也有刚刚有提到有做这个七夕的特别节目，听说你们还成为某位的私人接待、啊、<笑>是吧？
1: 是的，我们就是那个日本知名男油 AV 男油那个铃木一彻的。私人接待对、啊，主要是对主要是主要是亮亮在处理啊，<笑><沒有><笑>他处理那个 special 的哎、欸沒,啊、<笑>没有，对，这
0: 其实也是一个还蛮难得的机会、嗯。他本人怎么样？人好吗？
1: 非常亲切
0: ，是一个很亲民的人。对，因
1: 为像微
2: 笑超级温暖的
1: 。嗯、<笑><笑>我的部分的话是我要带他去厕所的时候，然后呃，其实我想要跟他聊聊天，但是我不知道、嗯、我不会日文，嗯，对，我不知道他会不会英文，嗯、所以我就一直没有开口，就只。守在他旁边、嗯，他就主动先用英文开始跟我聊天了。天哪，对他非常贴心哦。
0: 这也是一个还蛮不错，一般大家平常生活之中不会遇到的人事物。没错、嗯。那其实听起来都很嗨啦，一路都觉得、嗯、哇，全<笑>新的世界。<笑>可是相信这个过程一定也是难免会有遇到挫折或是遇到挑战的时候。你们在这六个礼拜里面，自己觉得遇到了什么样子的挫折最过不去？你们又是怎么样子解决它的能量量？
2: 我觉得遇到最大的挫折困难应该就是我是第一次进入职场吧，应该这么说，因为平常的就是打工就只是家教，也没有在一个办公室或者在一个组织的感觉。嗯、那我觉得就是进入职场之后，就是你要很懂得聆听，很懂得沟通，这、就是一般可能虽然在学校也会有聆听跟沟通的部分，可是，在职场之中，嗯，如何把别人的话。听懂，听懂，对，然后把它做好、嗯，这是可能很重要的。一开始可能会有点啊啊，这个是要怎么用？哎、嗯、哎、欸欸，是什么意思啊？哎、欸、呃，这个要改的话要改什么？啊？就会心中会有很多疑问啊，嗯、又有点生疏。嗯、就是刚开始在适应职场的文化吗？就是有点不习惯。但是因为基金会里面人真的都太棒、太好、太温暖，所以一下子就适应了,就了、上手了，没错。
0: 那阿昌呢？你自己遇到的挑战又是什么？
1: 因为就是我刚刚讲的，就是我本来不会做 PS， 不会用 PS 的人，嗯、但是因为这个，就是我只是对设计有兴趣，只是会看啊，我会去欣赏，会去批判。<笑><笑><笑>对， okay, 但是现在发
0: 现不是这么容易的。事情。<笑>对对对
1: ，没错，就是自己、欸、要怎么设计那个颜色啊？要怎么挑啊？字型啊、嗯？因为我跟亮亮也都是一个。对于字形非常重视的人，我们只要那个一个字补对，我们就会嗯开始苦恼很久。对对我们两个还蛮古魔的，对，刚、嗯、好我们两个都很古魔，然后我们就会我们就会调很久啊，然后讨论很多次，然后一起脑力激荡。然后还有另外一个部分就是，像刚刚亮亮有说，就是其他领域<笑>其他领域的一些伙伴们，就是、嗯、我们就是我们会觉得，哎、欸，我们政治系是怎么想的？你们怎么可以那样想？对，嗯，对，然后他们就说，可是他们他们在什么，比如说社工系啊，在社服系啊，或是在什么
3: 薪资啊、工位系、嗯，他是怎么
1: 学的啊，怎么等等的，然后我们就会觉得说，这样子跟我们学的好像有点不政治不正确的感觉、嗯，然后但是就因为透过这样子的，就是交流互动,互,动互动，对、嗯、我们就会说，哦，原来有这么多面向可以去看，不是。我们太用自己的观点去切入了，嗯
0: ，嗯因为其实透过直接进入职场的方式，就会发现，并不是每一个人都必须要接受另外一个人。百分之一百 pure 的那些意见，会多了一些同理心，多了知道怎么样子去聆听，用不同的角度来切入不同的观点。那其实当然经过了很多的挑战，还有挫折，然后也有经过一些很棒的活动之后，经过这六个礼拜，相信你们其实都有一定程度的成长。如果你们自己去做一个同诊，并且想要告诉大家说，是的，我这六个礼拜到了台湾红丝带基金会里面，我确实有获得了不少。你们自己。觉得反思之后，自己成长跟变化在哪里呢？亮亮
2: ，我觉得我成长跟变化应该是，我想事情会变得比较全面，而且也变得比较成熟一些。就像是之前想事情可能会比较没有那么周周延，周全周周嗯。那可是因为在这六个礼拜啊，举办了过很多的活动，也跟很多不同的人交流之后，就发现，在想事情的时候，如果你可以。像举例来说好了，如果你。在教育训练的时候，我要负责收集收据、帮忙报账之类的。如果你只是单纯的就把收发票啊、收据收集一下，然后直接丢在主管桌上，你当然也是做了就是收集发票报账的工作。可是如果你可以更贴心的把那些收据分类，并且写下来，然后把金额都加起来，那这样子主管在做事方面就会更加方便。你的贴心会让别人做事更加方便的话，我觉得就是那你就要。更想到哦，我原来我应该可以这样子做。我觉得这是一个嗯，在进入职场之后，我觉得一个蛮重要的学习到的东西。
0: 嗯，职场上面的用心比心，如果每一个人都为同事再多想一点，其实反而整体效率会提高的更多。我彼此不计较啦。补
1: 充一下哦，就是这虽然我们自己讲的有点害羞、嗯，但是我们主管到处跟别人宣传说我们两个很棒啊，<笑>因为他只要说一，我们就会做到五、嗯，甚至做到十，他不用。下之后的指令，指令我们可以直接把它做完，然后就给他了。嗯嗯，对对
0: 对，我觉得这个也是在职场上面来说，其实也许现在正在听的听众朋友也可以好好跟阿昌跟亮亮学习的。那阿昌你自己呢？你的成长面向又有哪些？嗯
1: ，我是对于就是进来之后，就是对于 NGO 就是非政府非移民组织的运作更加的了解啊，还有毒品性,、呃、性病防治的部分，还有带就是药引者跟感染者有更进一步的认识，不是以前就说、是、哦他们有点可怕，或是啊、呃、他们吸毒的人都是。都是他们自己罪有应得啊，等等的。但后来发现，听了一些演讲之后，现在医学界是偏向于把他们列为病人，而不是把他们当作那个犯人去看待。对对对，嗯、就是因为他们的心理跟脑部受伤了，所以他们才有这些行为的。所以我也慢慢的去改变一下自己的想法。因为这几年台湾的毒品除罪化也蛮红的这个话题，但大家好像比较不能接受。嗯嗯我觉得大家可以多看一些文章跟。自己去反思一下嗯，嗯，然后另外有一部分就是，因为我们单位跟性别议题有一些相关嘛，然后我自己身边一些有各种不同性别、性向、性取向的朋友也都有，因为他们的经验让我萌生了研究所想要读性别研究的想法。哇，对对对，就是想要帮助更多的性少数朋友，或是男性也好，女性也好。对，因为妈妈也是蛮辛苦的，就是家比较传统的家庭这样。哎、嗯欸，爸爸希望不会听到。<笑><笑>对
0: ，所以其实来到了台湾红丝带基金会这一段的攻读体验，其实对你来说，也许会是人生非常重要的转捩点。对，那今天在节目的最后呢，是不是也可以帮我鼓励一下十八到三十五岁的青年？如果他们明年也想要申请教育部青年发展署的青年暑期社区攻读计划的话，你们两位前辈了，<笑>会给他们什么样子的建议呢？
2: 好，我的鼓励就是呢，与其什么都不做，只知道后悔，倒不如试一试。就是因为你不做，你就不知道那个领域长什么样子。那假如说你在试之前，你都会觉得啊，踏入了会不会很可怕？可能你又不是，你怎么知道？那就是试啊，管他会怎样，就试。就对
1: 了，对，毕竟学生的时候是最可以犯错的时候
0: 。<笑>
2: 对，那阿昌呢
1: ？我的话就是有一部韩剧叫做《没关系是爱情》，它里面主要是呃精神病患的一些故事，我觉得还蛮好看。大家如果对精神病患的污名化有兴趣的话，可以去看这一部戏。嗯，它里面有一句话就是说，呃，里面有一个有一位医生这样说：世上最暴力的语言就是你要上个男人，你要上个女人，你要上个妈妈，上个医生，上个学生，等等这些话。大家都是第一次活在这个世界上，所以才会这么的笨拙啊、生疏啊。所以其实有一点点小失误也是没关系的，毕竟我们现在都是学生嘛。所以，呃，是大家最能接受接受我们犯错的时候。那不如就是像刚刚亮亮讲，多去尝试，有错误也也没什么关系，就是。从他去成长，然后把他改正就好了，不用太过灰心。嗯
0: ，趁着青年时期的自己，好好的去尝试各种不同的可能性。今天再一次非常谢谢阿昌还有亮亮来到我们的节目当中謝謝，谢
2: 谢，谢谢。那我们稍微
0: 休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，告诉大家更多有关于教育部青年发展手即将举办的精彩活动。活动地图 ，I enjoy。我是节目主持人图杰，接下来呢要来跟大家分享教育部青年发展事署即将举办的精彩活动了，十。二月二零一九年的最后一个月依然非常的精彩哦，所以所有十八到三十五岁的青年可要仔细听好啦。首先呢，是一个非常大的活动，是我们的 Change Maker 2.0 的计划成果展。这个的意思就是，只要你对这个活动有兴趣的人呢，通通只要把时间空下来，到达我们的指定地点——台北华山1914文化创意产业园区中的 A。A Four 馆这个地方呢，就可以来参加108年青年社区参与行动 2.0 Change Maker 的计划成果展。时间是在12月的7号、8号，也就是礼拜六、礼拜天。希望大家可以多多的出门来。这次的活动呢，最主要就是希望能够鼓励还不认识 Change Maker 计划的你，或者。已经关注到了，却不知道怎么样子来开始申请。教育部青年发展署呢，就邀请了今年入选的三十七组行动团队，透过办理策展的活动，展现青年行动的成果。现场也有很多的体验课程哦，所以欢迎周末假期有空的人，可以一起来看青年在地行动的成果啦。接下来呢，一样是在十二月七号，天哪，非常热门的时段，一样是在华山文创园区中，不过是在隔壁四 B。的一楼以及二楼的地方呢，我们举办了一个青年海外和平工作团的表扬暨博览会。所以，其实大家可以在十二月七号的时候一起把两个展都看一看。那这个博览会是做什么的呢？最主要就是希望能够表扬杰出的青年海外志工的服务团队，以作为青年参与海外志愿服务的标杆，并且借由服务成果的分享来展现青年多元的创意内涵，达成联合国永。续发展的目标，扩散青年海外志工分享与学习的效果。那我们这一次呢，是融入了博览会的形式，邀请相关推动海外志工参单位呢来参与社团交流，以及我们也邀请到了一些海外志工来做故事的分享。所以，如果你心里有想说，嗯。好像可以去海外做志工试试看哦。如果你有兴趣的话呢，可以来到我们今天的博览会里面，还有更全面性的资讯平台可以供大家来参考。所以邀请大家不要忘记我们的实体活动， 1 2月7号、8号的时候有我们 Change Maker 的计划成果展，而12月7号这一天呢是青年海外和平工作团的表扬季博览会，都在华山文创园区一个。在四 A， 另外一个在四 B 的一二楼。如果大家有兴趣的话呢，可以上我们教育部青年发展署的网站，都可以查询得到。今天的最后一个活动要跟大家来推动的，就是我们的青年从事海外长期志工计划，即将呢已经在开跑，让大家来申请咯。这个活动最主要，是希望能够鼓励中华民国十八到三十五岁的青年。如果你想要到。到海外的国家、地区或者是机构提供志愿服务，只要这个时间呢是长达三个月，也就是九十天以上的话，就有机会可以来申请这个补助金。教育部青年发展署的最高补助金额是十八万元，所以希望大家要把握这个机会。其实出去做海外志工真的是可以提升自己很多的人生经验，同时透过自己。的所能所才可以帮助他人，也是一个很棒很棒的回馈。那提醒一下大家，你提出这个申请呢，就是以出发前的两个月申请来作为原则。所以像现在是十二月份的话，那你最早最早呢能够出去的时间就是二月了。那接下来就以此类推，呃，可以好好的计划一下你接下来的海外志工的一个行程。如果你有任何问题的话，一样可以上青年海外和平工作团的网站，或者是教育部青年发展署的网站，都可以找得到这个青年从事海外长期的志工计划，邀请大家一起来申请。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记锁定每周三晚上的七点零。五分到八点钟，我是节目主持人图杰，我们下周再见喽，拜拜。